0: Je suis Fanny Pirard et j'ai le plaisir de vous retrouver pour une deuxième saison du podcast Pensez Cheval, l'abécédaire du bien-être équin. Dans ces épisodes et au fil de conversations avec des hommes et femmes de chevaux engagés, nous tenterons de découvrir les nouvelles formes d'hébergement des chevaux et de comprendre comment les conditions de vie du cheval influencent son bien-être et par effet ricochet, notre pratique de l'équitation. Repenser les structures équestres pour améliorer le confort des chevaux et celui des utilisateurs, voilà l'enjeu auquel nous souhaitons répondre. Bienvenue dans Pensée cheval un podcast signé Eco-Écurie. Aujourd'hui, nous sommes chez Édouard et Claire à l'occasion de la journée Eco-Équipe Day. Édouard est gérant et fondateur de la société Équipe située à Beaurevoir dans la région des Hauts-de-France. Bonjour Édouard. Bonjour Victoria. Merci de nous recevoir. Avant de parler de équipe, est-ce que tu peux te présenter, pour ceux qui ne te connaissent pas, quel est ton parcours dans le milieu équestre eh
1: Bien, bonjour à tous. Après un bac agricole, un BTS, je fais une formation au Haras de la Sens en équitation éthologique. Il n'y a que la relation cheval moi, qui m'intéressait et donc c'était là le temple de l'équitation éthologique. Euh, j'ai eu la chance de faire un parcours assez euh, assez important puisqu'il qu'il y avait deux ans, dont un an aux États-Unis dans le Montana en, part en partenariat, donc dans, dans un ranch. J'ai pu découvrir des chevaux justement dans un système un peu plus extensif, des chevaux euh, qui vivaient à l'extérieur en troupeau, etc. Puis aussi une manière d'appréhender le cheval, euh, de l'éduquer et puis après de l'utiliser dans une équitation de travail. Euh, à mon retour des, des États-Unis, j'ai été embauché au Haras de La Sens encore pendant deux ans, donc pour faire beaucoup de formations, des stages. Euh, rééducation des chevaux, débourrage, etc., démonstration. Euh, j'ai toujours une fibre pour le, euh, bah, tout ce qui était machinisme aussi, euh, agricole, etc., et puis euh, euh, bah, un petit peu la construction, et choses comme ça. Donc j'avais dans le coin de ma tête quand même toujours envie de, euh, de construire des choses. Donc euh, euh, pour mon parcours, c'est tourné après sur à la fois de la formation et aussi de l'équipement d'écurie Et aujourd'hui, bah, j'ai développé cette société qui marche bien et on aura peut-être l'occasion d'en reparler... Tout ce qu'on fait dedans. Oui.
0: Complètement. Euh, Est-ce que du coup tu peux nous préciser un petit peu ce que tu as apporté la sens vraiment euh, dans ton équitation et par rapport à ta vision du cheval
1: ben, Je m'aperçois aujourd'hui qu'avoir fait ce, ce cursus assez tôt dans ma vie euh, me met en décalage. Euh, euh, J'ai vraiment une autre vision des, des chevaux par rapport à ce qu'on dit, euh, l'équitation classique, l'équitation euro européenne, où on prend les chevaux, on va quand même assez rapidement vers l'équitation et la compétition. Et nous, on était beaucoup dans l'éducation le, et les fondations avant d'utiliser le cheval. On met vraiment des bonnes bases solides. Et cette équitation de travail fait qu'on a besoin de, bah, de tourner un lasso, de laisser son cheval sans qu'il bouge, qu'il monte dans la remorque, sans poser de questions. Enfin, c'est impensable qu'on puisse pas faire du lasso avec un cheval, etc. Donc, euh, euh, disons que j'ai un, ouais, un décalage par rapport à ça qui m'aide énormément sur. Euh, à comment je perçois les chevaux, et les gens viennent justement chercher cette, cette différence sur, bah voilà, j'aimerais bien que mon cheval soit un peu plus euh, sécurisant, j'ai envie de dire, un bon cheval de famille, et comment je peux faire, et les gens viennent pour ça. Donc j'ai cette approche-là avec les chevaux, et aussi cette gestion des troupeaux, euh, puisque nous, bah aux états unis on rentrait 40 chevaux le matin, on était à cheval, on rentrait les chevaux, on les mettait dans un parc ensemble, on a toujours géré des troupeaux, on les travaillait, on débourrait euh, 12 chevaux ensemble, on les lâchait, on les bougeait, donc... Cette notion de gérer des groupes de chevaux, c'est un peu aussi différent en France. Où on va mettre vraiment du boxe, on ne va surtout, faut surtout pas qu'ils se touchent, on va leur mettre des guêtres de haut en bas. Et donc, bah, ça, ça c'est une ouverture d'esprit énorme.
0: Ok, super. Euh, et bien, du coup, revenons à équipe dont tu as déjà un peu parlé. Euh, Est-ce que tu peux nous parler de l'activité de l'entreprise et comment t'es venu l'idée surtout de, de te lancer dans cette aventure
1: bon, C'est venu petit à petit. Hein. Après, j'ai le, le cerveau temps, en temps qui, qui boue un peu trop, donc faut gérer ça. Et euh, bah il y a des idées qui arrivent et j'ai envie de faire mes idées. Euh, j'ai envie de faire de la soudure, de, de l'atelier. Donc euh, je vois qu'il y a des hers il euh, n'y a pas toujours ce qu'il faut sur le marché. Donc je dis tiens je, je suis fou, j'ai envie de créer une hers quoi. Et donc euh, des fois on se moquait un peu de moi et puis maintenant on en vend 100 par an. Et, euh, et donc ça c'est assez excitant de partir sur ces projets là parce qu'il faut du matériel, il faut plein de choses. Euh, après bah, voilà, j'ai des besoins pour mes propres chevaux aussi donc je me dis que les clients ils ont ces mêmes besoins donc mes propres chevaux, bah, moi j'ai pas envie qu'il y ait de la main d'oeuvre euh, 3 heures par jour que pour quatre chevaux bah, donc je fais ce système euh, comme ça, les mettre dehors bah, il faut stabiliser, comment faire si j'arrive à le faire pour moi, est-ce que je peux le faire pour euh, d'abord un petit client puis un plus gros et euh, il faut du matériel, quel type de matériel donc euh, on va investir, on va réfléchir à tout ça donc ça c'est assez excitant de développer ce côté entreprise et c'est vrai que je ne pas ça quand je débourrais des chevaux bah j'ai fait euh, plusieurs centaines de chevaux et euh, bon c'était pas la même chose parce que euh, les, tous les chevaux sont différents mais au final j'étais seul avec mes 15 box je voyais les clients une fois de temps en temps et j'ai beaucoup de débourrage, rééducation et il y avait un côté frustration et euh, j'avais besoin de, de développer un peu plus ce, ce business et ces compétences là quoi
0: Super. Euh, tu nous as parlé du coup de, de stabilisation dans les, les aménagements pour tes chevaux. Euh, si on étend un petit peu plus la partie aménagement et casse, qu'est-ce que tu proposes vraiment toi et dans quel but du coup
1: ah, Donc, euh, Je ne sais pas si c'est une chance ou une opportunité, mais euh, j'arrive dans une période en fait... C'est un peu comme l'équitation éthologique. Moi, j'ai commencé, c'est l'anniversaire en euh, septembre 2024. Je suis rentré en septembre 2004 au Aras de la Donc, Ça fait 20 ans ce mois-ci. Euh, et là, euh, c'est un peu pareil pour la stabilisation des sols où en Allemagne, ils étaient précurseurs là-dedans. Je ne sais pas depuis combien de temps c'est lancé, mais je pense que ça fait quand même maintenant un moment. C'était quelques personnes dans un coin qui faisaient ça. Et là, aujourd'hui, on est en plein dans le, le, le gros boom où euh, les gens aujourd'hui ont envie justement de partir dans ces transformations d'écuries. Donc pour nous, c'est une grosse opportunité puisqu'on a moins à convaincre les gens, euh, on a simplement à leur donner le numéro de téléphone du client qu'on vient de finir, ils s'appellent entre eux et ils disent oui c'est bon, c'est top, ça marche bien, j'ai gagné du temps, mes chevaux sont bien, ça se passe bien, enlever un petit peu les doutes et, et les craintes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, bon, bah, souvent je dis le cheval est un animal de troupeau, imaginez que les moutons, on les parque un par un dans, dans des boîtes, dans des cases, euh, forcément vous ne voyez pas ça, c'est pas possible de dire un mouton je vais le mettre dans un box. Et bah, les chevaux, ils ont besoin de ce côté euh, troupeau. Euh, et donc, bah, remettons-les en, en liberté, surtout pour 95% des chevaux qui existent, qui font pas de la compétition à 5 étoiles. Euh, ils peuvent tout à fait vivre dans ces euh, dans ces dispositions-là. Au contraire, il faut leur proposer ça. Friend, Food and Freedom, les 3 F, euh, pour qu'ils puissent justement avoir ces besoins besoins primaires. Euh, et donc voilà, nous, on est à fond là-dedans. Donc Effectivement, je suis un peu long... Euh, on a besoin justement de mettre les chevaux dehors. Aux états unis il fait ultra sec, euh, donc il n'y a pas de problème. On met ça dans, dehors, ici, dans, surtout dans le nord. Si on n'a pas de, de stabilisation des sols pour tous les, les longs mois d'hiver, euh, au moins six mois de l'année, eh ben on ne peut pas puisque les chevaux vont être dans la boue. Ça va euh, induire tout un tas de problèmes. Problème de peau pour les chevaux, problème de, de blessures, et puis problème de, de confort pour les gens. Euh, on ne peut plus accéder au, au paddock l'hiver ou mettre du foin, etc. C'est trop trop boueux, trop dangereux. Donc obligé de stabiliser les sols, et c'est un assez long processus. Et au final, ça coûte pas plus cher qu'une écurie traditionnelle, mais ça demande aussi quand même une réflexion d'investissement.
0: Super. Et donc du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu des solutions que tu proposes pour la stabilisation de ces sols
1: bah donc nous déjà on va chez les gens, euh, on va chez le client et on prend déjà un peu la température, on une vision globale de, de l'étuerie pour voir quel type de bâtiment on pourrait utiliser par rapport à, à ce qu'ils ont déjà. Il est hors de question à chaque fois de partir d'une page blanche. Euh, on va éventuellement, là je pensais je pense à une cliente, on a démonté tous les box. On a gardé un tiers pour faire salle de soins et puis deux tiers on a tout enlevé ça fait une grande aire de une grande aire paillée donc les chevaux ont un besoin de d'aller bah, se reposer se rouler dans la paille dormir là se mettre à l'abri forcément du vent de la pluie et puis bah après ils vont des aires de circulation c'est là qu'intervient la stabilisation on a besoin d'enlever la terre euh, qui va nous gêner la terre végétale qui va pas pouvoir porter qui va être trop euh, trop boueuse après donc on enlève cette terre végétale on va mettre une couche de cailloux suffisante Nivelé, compacté avec la pente qui va bien pour pouvoir emmener les eaux quelque part et puis on va mettre ensuite les dalles qu'on remplira avec un sable drainant et comme ça bien après on pourra rouler dessus en tracteur, les chevaux pourront circuler, nous on propose une solution plus de raclage, il y a beaucoup de réflexion par rapport au nettoyage après parce que c'est pas le tout de faire ces airs mais il faut les entretenir. Nous, on est plutôt sur mettre une fumière dans un coin. Et puis après, avec un, un, un tracteur ou un petit engin, on va venir pousser avec une lame caoutchouc. Ça, c'est pour l'instant la meilleure solution qu'on a trouvée. Et après, on reste ouvert et on réfléchit parce que c'est en constante évolution. Mais donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est super. 100 mètres par cheval, donc 2000 mètres pour 20 chevaux ou 3000 mètres pour, pour 30 chevaux à la louche. Après, à voir en fonction des, des choses. On aime bien aussi de mettre un espèce de grand bac à sable dans un coin où ils vont pouvoir aller euh, peut-être plus euh, faire un peu les fous, galoper un coup de cul, puis se rouler dans le sable. Ils adorent ça. Voilà.
0: Super. Donc du coup, grâce aux dalles, on se rend vraiment compte que même sur des surfaces assez restreintes, on peut réussir à créer des aménagements pour un certain nombre de chevaux euh, du fait qu'on stabilise 100 à 150 mètres carrés par cheval, quoi.
1: Ah donc des grandes surfaces pour les professionnels qui font de la pension ont réduit leur temps de, de, de main d'oeuvre parce que j'ai euh, beaucoup d'amis passionnés qui sont lancés dans les chevaux puis qui au bout de 5, 6 ans, 10 ans on voit qu'ils ont pris quand même un sacré euh, un sacré coup de vieux parce que c'est ultra dur quand on, on, on compte pas son temps par passion mais il faut compter son temps et le, le temps aussi c'est de l'argent et quand on a plus d'envie, plus, plus de motivation, plus d'argent... Euh, on est obligé parfois d'arrêter euh, son travail et de, et de quitter les chevaux pour faire autre chose. Euh, nous, on arrive justement à inverser la tendance et donc à, à mettre une heure, une heure et demie de boulot par jour pour une écurie de 20 chevaux. Euh, et encore, là, on a une, une, une amie cliente qui vient ici tout le week-end, elle dit bah, « j'ai fait mes chevaux avant de venir, je les referai lundi et ce sera parfait ». Donc euh, évidemment, il y a de la surveillance qu'elle qu va déléguer, mais ça c'est très important qu'il y ait moins de, de main d'œuvre donc plus de temps pour donner des cours pour s'occuper des chevaux pour faire autre chose euh, du temps concret du temps intéressant euh, euh, avec les chevaux et notre autre clientèle très importante aussi bah, c'est j'ai deux chevaux à la maison avec un poney euh, euh, je travaille à 8h le matin, à 7h le matin jusqu'au soir, euh, et ben on leur aménage justement, derrière le box. on va faire une cour stabilisée qui pourra donner accès à un paddock en herbe. Et puis on réfléchit à cette solution de foin toute la journée euh, et les clôtures, etc. Donc, et ça, c'est très important aussi. Énormément de gens maintenant ben, mettent des chevaux à la maison et après, il téléphone, <rire> surtout après le premier hiver. Donc là, on, on intervient. Et puis, euh... Mais bon, c'est un projet qu'il faut, faut quand même réfléchir. Et euh, je, je préviens, dans ce podcast, j'en je, je, profite pour prévenir les gens que si vous avez passé un mauvais hiver, euh, appelez-nous pendant l'hiver pour que l'été d'après, on puisse intervenir pour les travaux à partir de mars, avril, jusque septembre. Après, c'est trop tard. Mmh. Souvent, les gens appellent en novembre ou en janvier, mais c'est n'est pas là qu'on fait les travaux.
0: Super. Et donc, du coup, tu travailles vraiment avec des particuliers et des professionnels. Euh, Est-ce que tu ressens une différence, du coup, dans les demandes par rapport à tout ce qui est euh, lié au bien-être du cheval Parce que ça, c'est vraiment en, en pleine évolution. Est-ce que tu ressens une différence euh, avec les années dans, dans le type de demande, en fait, et d'aménagement pour les chevaux
1: Là, on est en train de finir chez anne christine Bakoff au Chil les Orchy, euh, donc dans, dans le Nord, donc un, un, un poney club centre équestre. Et là, clairement, elle a déjà des places pour ses chevaux euh, et ses poneys. Et en fait, elle crée euh, des places à l'extérieur. Et c'est euh, bah, un coup pour elle qui va pas forcément, pour le coup, la être rentabilisé puisque bah, c'est pas des pensions qui vont tomber en plus. C'était déjà des poneys qui lui appartiennent mais en réalité elle le fait vraiment pour le bien-être de ses chevaux, de ses poneys qui sont en plus euh, eh bah, peut-être plus faciles à gérer aussi quand on les met dans le manège avec les débutants parce que les poneys se connaissent bien donc ils vont pas se battre euh, euh, ou euh, éventuellement se défouler et courir partout, on sait que les chevaux après sont bien dans leur tête, et sont euh, normaux quoi, mmh. ils sont pas euh, déréglés par le box qui va les bloquer, où les chevaux pourront pas marcher pourront pas avoir de, li de lien social euh, éventuellement la nourriture aussi plus compliquée donc euh, c'est du gagnant-gagnant pour tout le monde mais un il y a une vraie demande pour les... pas tous, mais il euh, y a une vraie demande pour les centres équestres euh, qui vont justement vers ce bien-être euh, animal euh, beaucoup pour les particuliers les propriétaires de chevaux, ça c'est sûr qui aujourd'hui, première question qu'ils demandent quand ils rentrent dans une écurie propriétaire est-ce que vous avez des paddocks, combien de temps je peux mettre mon cheval dehors donc ça, ils nous aident beaucoup là-dedans, donc les professionnels euh, forcément s'y mettent mais il euh, y a vraiment des gens qui ont des, des, des écuries et qui font qui font tout pour leurs chevaux et ça, ça fait plaisir.
0: Super. Euh, dans ta présentation, tu nous as parlé d'une partie euh, formation. Est-ce que juste tu peux nous dire sur quelles thématiques euh, elles sont basées et quel est le programme que tu proposes euh, par rapport à ces formations
1: Donc cette équitation éthologique, horsemanship aux États-Unis, quelque chose qui est très courant là-bas. Ici, c'est un peu bizarre. Même le mot équitation éthologique n'est pas. Euh, plein de gens disent ah, vous êtes éthologue, vous faites de l'éthologie, donc ça c'est une science, un éthologue c'est un scientifique, ils ont des doctorats et tout ça, donc ça c'est pas du tout mon cas. Équitation éthologique, donc c'est euh, sur la base de l'étude du comportement du cheval, on, euh, on essaie de, de, de comprendre la théorie d'apprentissage et utiliser ça pour ensuite faire de, de l'équitation. Euh, vous avez les cinq savoirs d'équitation éthologique pour le commun des mortels, comme on pourrait passer sept galops quand on va dans un club hippique. Vous allez passer cinq savoirs d'équitation éthologique. Les moniteurs euh, qui ont un BPGEPS, eh bien, ils ont envie aujourd'hui justement d'enseigner cette équitation éthologique qui n'était pas euh, en cours dans leur formation de BPGEPS euh, simple. Et donc, après le BPGEPS, ils viennent chez nous et ils peuvent passer un brevet fédéral d'équitation éthologique. Il y a deux niveaux, le 1 et le 2, pour qu'ils puissent après euh, bah, enseigner et valider euh, les savoirs d'équitation éthologique à leurs élèves. Et ça leur apporte surtout beaucoup d'expérience, de, de connaissances. Ils viennent donc euh, se former euh, ici à la maison, euh, chez équipe euh, à Beau revoir dans l'Aisne, euh, sur un parcours de, par exemple, euh, les premiers savoirs. Donc on les forme au savoir, puis au BF. C'est souvent les lundis, c'est le me meilleur jour qu'on ait trouvé pour les professionnels. Et sur plusieurs lundis, pendant plusieurs mois, ils apportent des chevaux. Et avec ces chevaux, souvent, ils n'apportent pas toujours le plus simple. On leur donne des solutions et ils apprennent justement à éduquer leurs chevaux, à les rendre vraiment plus, euh, plus pratiques. Et puis surtout que le, le cheval, bah, c'est un vrai plaisir. Quand il comprend ce, ce qu'on lui demande, bah, là, ça devient vraiment une complicité. Les gens cherchent cette complicité, mais comment l'obtenir euh, Souvent, l'anthropomorphisme nous pousse à vouloir l'acheter avec une carotte ou lui faire des tap-tap, des gratte-gratte. Tap et puis, on ne sait pas trop trop euh, comment prendre cette bête-là. Et en fait, on apprend vraiment les bases de ce qu'est un, un cheval de... Euh, ce qui est une proie, ce qui est un herbivore, et on part de, ce, de cette base-là, et comment justement gérer cet animal pour ensuite après l'utiliser. Super.
0: En arrivant, on a pu voir euh, que tu avais beaucoup d'aménagements extérieurs, notamment pour le Mountain Trail. Euh, est-ce que tu peux nous en dire davantage, en quoi ça consiste, et est-ce que surtout tout le monde peut s'y mettre
1: alors tout le monde peut s'y mettre bien sûr on vous encourage il y a du succès on est toujours assez complet ça fait plaisir les gens découvrent cette discipline qui vient encore une fois des états unis ce qui m'a intéressé, c'est la variété des obstacles qu'on peut proposer aux chevaux. Ce qui m'a intéressé, c'est qu'on peut faire une partie au sol et une partie montée. Donc, vous avez des gens qui viennent avec des chevaux de deux ans euh, pour justement bah, les, leur apprendre à appréhender un pont en bois, marcher dans l'eau, passer au-dessus des branches et des troncs d'arbres, dans un fossé, que sais-je. Moult euh, obstacles à, à franchir. Moi, c'est à la suite de cette équitation éthologique où, ensuite, quand vous avez des bases avec votre cheval, vous avez des, des codes on va aller se tester, donc euh, classiquement on avait une barre par terre, un petit croisillon, on avait un bidet dans le manège, trois bidons, on essayait de sauter, et euh, bah, ça s'arrêtait un peu là, où il fallait se gratter la tête pour euh, beaucoup de choses, il y a l'équifile d'une part qui est un concours comme ça d'équitation éthologique, où vraiment ils ont beaucoup d'imagination, mais moi j'avais vu ce mountain trail qui est des obstacles naturels, c'est que le bois, de la pierre, de la terre, de l'eau, il euh, y a pas de feu, mais euh, voilà, il n'y a pas de plastique, il y a pas de frites, il y a pas de, de bâches, etc. Donc c'est vraiment le chemin de montagne, le chemin de randonnée, où d'un seul coup, bah, on aurait un pont, un fossé, un trou, de l'eau, et euh, on doit vraiment euh, négocier avec son cheval. Ça m'intéresse pas quand les chevaux disent oui, c'est sympa, mais euh, moi j'aime bien quand ils posent des questions, et qu'ils disent bah, « j'ai pas envie d'y aller », ou « j'aime pas », ou « j'ai peur », ou euh, « bah, tiens, j'ai appris à tirer, faire demi-tour, partir à fond bah, ». Les gens viennent avec leurs chevaux, et moi, je les aide justement à dire au cheval, ben, change d'idée. Tu as cette idée éventuellement de reculer, de tirer, d'aller contre, de pousser, euh, d'être parfois dangereux. Et je vais t'apprendre à avoir cette gymnastique d'esprit, de pouvoir changer d'idée. Parce qu'à tout moment de votre vie avec les chevaux, vous allez avoir un chien qui aboie, une motionneuse batteuse, peu importe. Euh, et Il va falloir convaincre le cheval que vous êtes la, la solution et vous êtes le guide. Et, euh, et ça, c'est le plus important. Donc voilà ce qu'on propose, Mountain Trail, le dimanche, vous pouvez réserver en ligne, chez moi et chez d'autres, hein, parce que les moniteurs viennent se former à la maison, et souvent ils repartent avec les cotes des obstacles, et ils se font un horse park, c'est comme ça que ça s'appelle, euh, chez eux, et moi j'encourage tout le monde à faire des stages d'équitation éthologique, à faire du Mountain Trail, c'est pas moi qui vais tirer la couverture vers moi ils en disant « faut venir que chez moi », il faut développer tout ça, et plus on est de fous, plus on rit, et... En tout cas, c'est très sympa. Je suis pas trop la compétition, je suis pas un gars de, de compétition. J'aime bien éduquer les chevaux, former les gens, m'amuser sur le terrain. Et donc après, ceux qui veulent faire du, du haut niveau dans le mountain trail, il y a plein d'autres gens qui font ça mieux que moi.
0: Ok. Euh, mais du coup, entre euh, équipe, euh, la formation, etc., tu dois quand même avoir euh, une grande équipe qui travaille avec toi. Et qui est-ce qu'on peut contacter Est-ce que tu peux nous présenter euh, rapidement les personnes en fait avec qui on rentre en contact
1: euh, Oui, donc l'équipe, historiquement, c'est témoin et puis une, une secrétaire à mi-temps, c'est qu Corinne, hein, qui, est, qui a toujours été là à mes côtés, qui aujourd'hui fait un mi-temps de 12 heures par jour. Mais <rire> non, non c'est pas vrai, elle, fait, elle respecte ses, ses temps. Donc Corinne qui est plutôt sur la partie administrative, Compta. Euh, euh, on a Elise aujourd'hui qui a fait deux ans avec nous, euh, là qui part sur un autre projet, mais euh, qui était euh, qui était au bureau plutôt de vie, répondre aux standards et puis euh, s'occuper des stages, euh, euh, gestion des stages avec moi, intendance, euh, et évidemment ma femme Claire, euh, qui a tout changé au niveau de l'entreprise puisqu'elle a un background plutôt ingénieur. Euh, gestion de projet, donc c'est un peu un, un mot bizarre, mais euh, moi j'ai compris ce que ça voulait dire, gestion de projet. Quand elle s'est mise sur son ordinateur euh, pendant trois mois, et puis que bah au bout de trois mois, on était certifié Calliope pour la formation, on avait euh, le site en ligne qui, qui qui avait fait un bond en avant énorme, on avait euh, tout un tas de nouvelles euh, process de, de fonctionnement. Et euh, voilà, moi je suis un peu autodidacte et elle elle est très très euh, très très câblée, très très organisée. Donc on est hyper complémentaire et donc ça fait euh, ça fait 3-4 ans là qu'elle a quitté son, son job, euh, donc le milieu industriel des grands groupes pour mettre ses compétences au service d'une petite PME comme nous. Et c'est génial parce que du coup, bah on embauche du monde, et on structure. Et moi, je suis en équipe toujours en extérieur la semaine sur les chantiers avec euh, Fredo, que tout le monde connaît euh, quasiment maintenant, mais euh, qui a son compte et euh, voilà, on est en train de l'embaucher. et euh, Mais bon, il est, il est toujours avec moi et puis... Euh, on est, on est très complémentaires sur le, côté, sur le côté technique donc voilà ça fait 5-6 personnes de temps en temps il y a des extras etc mais euh, la, la volonté c'est pas non plus d'être euh, 50 euh, et d'être trop, trop gros c'est de faire un chantier à la fois de connaître bien les gens, connaître bien les demandes et puis voilà on a quand même beaucoup de cordes à notre arc et donc euh, on reste euh, dimensionné comme ça
0: on privilégie euh, la qualité à la quantité euh, tu as des chevaux, du coup, ici à Beauvoir, chez toi. Euh, comment est-ce que tu as aménagé la structure et combien, du coup, tu as de chevaux sur
1: place donc on a euh, trois chevaux et un poney pour les enfants, euh, donc on a le mien, celui de Claire, bon, on a un, un autre cheval comme ça, un petit gentil euh, euh, qu'on prête, euh, parce qu'il y a pas mal de gens qui ont pas de chevaux, mais on n'a pas de volonté d'en avoir dix euh, chevaux de club à prêter, ça c'est pas l'idée, euh, les gens viennent vraiment avec leurs chevaux, comme ça on s'occupe de couples hommes cheval ils ont chez eux des, des chevaux, et nous on les aide... Euh, on les aide, donc pour quatre chevaux, bah on a 400 m2 de, de Daleko Raster qu'on a installé avec des clôtures. On a un système de foin qu'on avait à volonté. Là, on a installé un nouveau euh, râtelier à foin qu'on teste, qui s'ouvre et qui se ferme tout seul, donc sur des sessions de je sais plus c'est tous les 20 minutes, ou 10-15 fois par jour, ils s'ouvrent, ils se ferment. Euh, en fait, on s'est aperçu en observant là que ça donnait d'autres idées. Les chevaux, euh, au lieu de manger tout le temps, ça se ferme. Bah Tiens, on va aller se gratter, on va aller se reposer, on va faire un tour. Euh, parce que de temps en temps, ils oublient qu'il y a autre chose à faire que de manger. Et ils deviennent assez rapidement euh, un peu trop gros. On donne pas de grains sur la structure depuis plusieurs années maintenant. Et on n'en a pas besoin. Les chevaux qui sont très, très euh, dynamiques, euh, je ne veux pas dire trop mais ils ont vraiment du mouvement en avant donc il n'y a pas de problème là-dessus vous y toujours la crainte des gens de dire le grain, le grain je pense que pour des vieux chevaux des chevaux de problèmes, des chevaux gestants et des chevaux de sport de haut niveau ça peut être intéressant et encore une fois c'est pas c'est pas la majorité donc du coup, de ces chevaux de loisirs qui font une heure de temps en temps et donc on peut enlever le grain euh, donc nous c'est ce qu'on a fait et donc voilà, pour l'hiver ils ont ces euh, 400-500 mètres carrés euh, avec du, une boule de foin, un, un endroit, euh, une aire paillée abritée. Et puis, il circule comme ça. Euh, dès qu'il fait beau, bah, on a des prairies, quelques prairies. On a un hectare et demi qu'on a divisé. Et on fait justement, bah, dès qu'il qu manque un peu d'herbe, on change. C'est des petits parcs qu'on change comme ça. Et ça, c'est bien, quoi, une espèce de parc tournant.
0: Mmh. Super. Euh, eh ben, écoute, J'ai une dernière question euh, à te poser, enfin deux en réalité. Euh, Est-ce que tu as des projets à venir, et surtout, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter?
1: À ah, me souhaiter que ça continue comme ça, parce que le téléphone fait que de sonner, et puis euh, on est toujours, toujours ravis. Des projets, j'en ai plein. Euh, et euh, j'aime bien le faire, comme ça, au lieu, au lieu de le dire, mais bon, j'ai un de mes rêves, j'ai la chance de pouvoir les faire tous mes rêves à chaque fois. Bon, déjà, mes rêves, c'est pas d'aller sur la Lune en général, donc euh, je vous dis, si vous voulez réaliser vos rêves, faites pas des rêves trop compliqués mais euh, moi j'adore ces équitations de travail euh, plutôt le travail du ranch qui dit ranch dit vache et je veux avoir 10-15 vaches ici dans un petit parc soit en pré soit, euh, soit tout le temps donc j'ai besoin d'organiser un petit peu ça mais on va avoir bientôt des vaches qui vont rentrer dans le manège et euh, commencer pareil dans la, même que le mountain trail c'est à dire que ce qui m'intéresse c'est le début donc euh, habituer les chevaux aux vaches euh, et puis que tu viennes avec ton frison et ton fjord ou ton cheval de, de CSO ou de dressage eh bien, on va le mettre un peu derrière les vaches, on va lui apprendre à bouger les épaules, à avoir confiance dans le cavalier, etc. Et euh, ça, ça va aider. Quoi. Et après, il y a tout le travail du lasso, il y, y a pas mal de, de discipline, il y a pas mal de choses à faire avec ça. Mais euh, ouais, c'est un truc qui va vraiment motiver et faire un petit peu plus de stage dans, dans ce sens-là. Ouais. Et
0: eh ben, écoute, on te souhaite... Euh de réussir sur ce beau projet merci beaucoup Edouard de nous avoir reçus.
1: merci de m'avoir interviewé au plaisir <rire> continuez comme ça c'est top ce que vous faites
0: merci beaucoup pour en savoir plus sur Ecoécurie concepteur d'écurie active et sol équestre suivez-nous sur les réseaux sociaux et découvrez nos solutions innovantes pour repenser vos structures